0: Hola y bienvenidos de vuelta a Cinema Crack, soy Aníbal Portela. ¿Ven? Esta vez no me tardé en hacer otro episodio. En esta ocasión voy a hacer un... Quise hacer un episodio acerca de una de mis franquicias favoritas. Que es James Bond 007. Y James Bond viene siendo una franquicia desde hace... Más de 60 años cuando Sean Connery hizo Doctor No. Y en vez de hacer este, mejores películas de James Bond. Quise enfocarme primero en los actores que interpretaron a James Bond. Que son... Este, si nos vamos por la línea de E.O.N., que es donde está la productora de actualmente Barbara Broccoli, pero que había iniciado su papá Albert Kobe Broccoli junto con Harry Salzman, si no me equivoco, en los sesentas. Pero había otros actores que igual habían interpretado a James Bond, como por ejemplo este, David Niven. Y no recuerdo muy bien el nombre del actor gringo que... Este, fue una versión americana De James Bond Que salió para la televisión Entonces, quiero hacer Un, este Son seis actores Pues un top 6 de mejores actores Que interpretaron a James Bond Y la verdad que eh, Mi Como los acomodé, No es como la gran mayoría Tiene acomodarlos Especialmente por el número uno que voy a elegir Este, Porque yo creo que las cualidades de Bond eh, Cada quien puso su, su sello Cada quien mostró de acuerdo a los tiempos De acuerdo a los directores De acuerdo a la visión que tenían en la época Para mostrar el personaje de manera distinta Y cada quien tiene su plus Y son cosas que hay gente que va a decir Tal actor es su favorito como James Bond Y es totalmente válido Porque uno crece con ellos Y se entiende completamente Entonces antes de continuar eh, eh, Pueden seguirme en mis redes sociales Aparezco como Aníbal Portela Tanto en Facebook y Twitter Digo, eh, Aníbal Portela Tanto en TikTok y YouTube Y en la página de Facebook Aparece como Podcast Cinema Crack Como saben pueden seguirme Y si tienen chance de ayudarme por Patreon Pueden apoyarme, está en, en mis perfiles Ahí encontrarán el link Y también agradecerle a Charlie por si no me apoyaron por Patreon. Muchas gracias Charlie También comentarles que. Por favor compartan en la página. Los videos. Los episodios. El podcast. Todo para que esta comunidad siga creciendo. En en Facebook ya somos 77 mil. Y en Youtube ya ya somos creo que 13 mil. Creo que ya llegamos a los 13 mil. Y en TikTok estamos cerca de los 10.000. Así que me, me, me ayudaría muchísimo que ayudaran a compartir y seguir el, este, mis páginas. Pues bueno, este son 6 actores. Son más de 6 de acá. Son más de 60 años. este Y ha habido grandes bones y otros que pues a veces pasaron. Bueno, no pasaron. Pasó uno sin, sin pene ni gloria. Bueno. Sí, diría que más que gloria. Y ese es mi número seis. George Lassenby es el único actor que hizo una sola película James Bond. Este modelo australiano que Albert Broccoli conoció en una barbería y dijo, porque para ese tiempo Sean Connery ya no quería ser James Bond. Entonces iban a hacer la de Al Servicio Secreto de Su Majestad. Y este Broccoli vio a este joven australiano y dijo, este va a ser Bond. Sin tener ninguna experiencia como actor. Lo eligió como James Bond. Y este y la verdad que le voy a decir algo. A pesar de que el señor no tenía experiencia de como actor. Lo hizo bien. Lo hizo bien. No fue grandioso pero lo hizo bien. Y también decir que es un, tal vez una de las mejores películas de James Bond de toda la franquicia. Al servicio secreto de su majestad. Es la única película de toda la franquicia en la que James Bond se casa. Y tiene uno de los finales más trágicos, bueno, tal vez el final más trágico, y uno de los finales más, este, bueno, uno de los mejores finales y punto. Así, o sea, fue algo que sorprendió mucho para el público de la época. Porque ya para las últimas películas de James Bond, especialmente, este, los diamantes son eternos. Se está, estaba viéndose un tono en las películas distinto Tanto más cómico Y eso fue totalmente lo contrario en al servicio secreto de su majestad Fue un poquito más crudo Y se representa más al final Y George Lazenby muestra como un lado más uh, cariñoso del personaje No se ve intimidante No se ve atractivo, sí Pero no el atractivo como Sean Connery no no muestra la rudeza y frialdad del, del personaje. Por eso le di unos puntos menos. Y aparte también de que no era actor. Era modelo. A pesar de que lo había hecho bien. Así que George Lazenby es mi número 6. En mi número 5. Este, este tenía todo para ser este tal vez el mejor Bond. Pero uno, no le ayudaron las películas. Y dos, este... No, es eso, las películas. Sí, perdón, perdón. Son las películas. Ya lo de Pierce Brosnan. Pierce Brosnan inició tal vez con una de las mejores películas de Bond, top 5, no tengo ningún problema, que es Goldeneye. Goldeneye aquí enfrentándose a un ex Doble eh, cero, que era Alec Trevelyan, este 00, 006. Este, que eran amigos y ahora se tienen que enfrentar. Y este es una gran película de acción, una de las mejores películas de acción de los noventa, sin ninguna duda. Presentan a a uno de los mejores inicios, mejores secuencias iniciales de Bond. Con el salto en... en ¿Cómo se llama? En la presa, este el tiroteo en el laboratorio. La per- Luego, más adelante, la persecución en el tanque, que está muy chingón. Se ve muy elegante este, de Pierce Brosnan. Es, se ve imponente cuando saca los one-liners, las, las frases. Lo hace muy bien. Eh, la pelea en, en, el, en la antena es muy buena. La secuencia total es muy, muy intensa. Me encanta la película. Es una de las mejores. Pero luego viene un bajón en la calidad de las películas. Que son... este eh, Mañana nunca muere. El... El mundo no basta. Y este. Y otro día para morir. Especialmente otro día para morir. Que se volvió totalmente fuera de sí. Empieza a a surfear en olas de de Islandia. Autos que se vuelven invisibles. O sea, ya lo exageraron demasiado. El mañana nunca nunca muere. es, Es interesante. Tiene una premisa interesante. Pero no deja de ser un tanto cartunesco. Que los villanos, la verdad que no No los sentí eh, memorables. El mundo no basta así, especialmente por Sofío, Sofía Marceo. Marceau, no sé cómo se pronuncia. Que es la co principal. Que es eh, Alexa, sí, Electra. Que es así. Fue una muy buena villana. Tiene una buena química con Pierce Brosnan. Ahí creo que fue su segunda mejor actuación. Como el personaje de James Bond. Pero este, lamentablemente. Las películas no ayudaron. Las posteriores a GoldenEye. A que sea más memorable. Su participación en la franquicia. Por eso lo pongo en el 5. En el 4. Tengo a Roger Moore. Y van a decir. Puta, Si sí, sí, Pierce Brosnan se volvió este, caricaturesco. En sus últimas en su última película Pues todo este La carrera de Roger Moore Como James Bond es eso sí es cierto Pero la ventaja aquí es que Roger Moore sí tenía ese encanto para dar eso Y además que repito Son esos tiempos Le estaban dando un tono más cómico Más alegre al personaje Y a ese, ese camino estaban tomando Y el que mejor lo podía hacer O el que lo estaba haciendo muy bien Era Roger Moore Tenía esa sonrisita carismática. Es, esa forma de hablar. Eh, eh, que seducía a cada mujer. Era muy divertido. Les, eso sí. Las mejores películas de él. Son las, La espía que me memó. Que es una muy buena película. De, este, con Barbara Bach. Que luego sería la esposa de Ringo Starr. Hasta el día de hoy. Este, con el famoso... El Lotus Spirit, que se volvió un submarino, que hicieron el auto que se convirtió en submarino. O sea, si se esforzaron para crearlo, eso fue muy chingón. Es igual la de eh, eh, Solo para tus ojos, gran película. Ahí fue una de las películas en las que el personaje de Bond, como con Roger Moore, se volvió más frío. Tiene unas, unas muertes muy, muy frías por parte del personaje. Que Roger Moore mismo estaba en contra de hacer ese tipo de asesinatos. ¿Por qué? Porque decía que ese no era su Bond. Y el director nos dijo. Hazlo. Lo necesitamos para mostrar un lado de Bond más frío. Y lo hizo. Y lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien Roger Moore. Igual, por ejemplo, la de... Si no me equivoco. A ver. Vivir y deja morir. Este... Es buena, creo que es una buena introducción para Roger Moore. En la película de... El hombre del revólver de oro. Creo que ahí sí Roger Moore no hace un buen trabajo. Pero el que sí es un muy buen villano y uno de los mejores villanos de toda la franquicia. Que era Scaramanga. Que era Christopher Lee. Que era familiar, si no me equivoco, de de Ian Fleming. Y de hecho Ian Fleming quería este, a Christopher Lee como James Bond. Y cuando ven el, este, el hombre del revólver de oro. Pues entiendes por qué. Muy buena actuación por él. Igual este, se me hace buen villano el eh, Zork. Que era el último villano de, de Roger Moore. Que fue la de En la mira de los asesinos. Que es muy, cari- muy caricaturesco. Muchas circunstancias de la película. Pero este, de... Christopher Walken como el villano, se roba la película, es muy muy entretenido, muy loco, Moonraker que pues se tenían que aferrar de la fama de, de Star Wars, así que tenían que hacer una película en espacio porque esa era la tendencia en esas épocas. Eh, que es entretenida tiene, eso sí, uno de los mejores actores para entregar one liners, las frases, era Roger Moore. Era muy, muy, es muy muy divertido ver a Roger Moore haciendo sus frases, muy muy divertido. Y dio lo que pedían en la época. Era un James Bond más alegre. Más divertido. Más cómico. Y él lo da. Lo hace muy bien. Y y cuando él daba esos chispazos de el James Bond frío. Lo daba. Por eso creo que... eh, Roger Moore dio algo un poco más que Pierce Brosnan. Y además... Que también es el el actor que más viejo en hacer James Bond. Creo que hasta los 56 años. Si no me equivoco. Y también él él era la primera opción de hacer James Bond antes de Sean Connery. Pero él estaba haciendo en esos tiempos eh, la serie del santo. Así que pues no tenía chance. Mi número 3. Este es el controversial. Es Daniel Craig. Daniel Craig es el último James Bond eh, que ha habido en la franquicia. Que inició con una gran, gran, gran película Gran película con Casino Royale Que es que no podían haber hecho Casino Royale antes Porque los derechos no la tenía este Albert Broccoli lo no tenía otra persona Entonces se tardaron un chingo de tiempo en tener los derechos Y dijeron, pues bueno, ya los tenemos Vamos a iniciar, vamos a hacer A reiniciar la franquicia con Daniel Craig y Casino Royale Y aquí vimos los inicios de James Bond De porque qué o sea el tal traje porque este eh, es frío con las mujeres eh, Porque pues aquí conoce a su primer amor que era Vesper Y la pierde Después de saber que, que ella la traiciona Pero él la sigue amando Porque tiene ciertas actitudes Fue un reinicio muy bueno con Daniel Craig Y luego viene un bajo muy feo con Quantum of Solas Es muy mala película, muy aburrida Luego se levanta con Skyfall. Gran película con Judy Dench. Que yo considero a Judy Dench ahí la chica bon. Ahí es la chica bon. Es este, Judy Dench. Como él. Este. Gran actuación con un gran villano. Con Javier Bardem. Ahí, igual bueno, en Casino Royal. Con Max Mikkelsen. Gran este, villano. Como Le Chiffre. Luego. No, es un pequeño bajón. Sí. Con Spectre. Porque yo esperaba más. Christoph Walsh, creo que fue una buena elección como como a ah, Blofeld. Pero creo que el guión no ayudó mucho. Y además de que Daniel Craig no estaba haciendo la película por gusto. Ya de hecho desde antes de hacer esta, dijo ya no quiero hacer más James Bond. No quiero encasillarme en un mismo personaje. Cosa que le pasó a Sean Yo No lo hizo con gusto. Y se notaba en su actuación. Y luego cierra yo creo que fue buena película. Fue mejor que Spectre, yo sí creo. Con Sin tiempo para morir. Que es la última. Donde eh, polémicamente James Bond es la única vez en la que muere. Y este. tiene una hija. Bueno, desde Spectre este, consigue su último gran amor. Que. con la que tiene su hija. Y se sacrifica para salvarlas. Yo creo que fue una buena película. Creo que fue un buen cierre. Se vio a Daniel Craig disfrutando por fin. Este. otra vez. A James Bond. Que era porque se dio cuenta que ya era la última. Y aparte porque le pagaron una la nota. Este. Estaba disfrutando de hacer la película. Se veía alegre. Se veía con energía. Se veía con fuerza. El villano. No me entregaba mucho. Tiene buenas secuencias de acción. Y ahora. Todo dicen. Este. Que Daniel Craig. Fue el primer Bond. Serio. No es así. Este. Que es uno de, los, uno de los mejores Bonds. Totalmente de acuerdo. Creo que Daniel Craig es un... Si alguien me dice Daniel Craig. Estoy bien. No lo voy a discutir. creo, Bueno, sí lo puedo discutir. Sí lo puedo debatir. Pero no me, no, no me desagrada que alguien me diga que es el mejor Bond que ha habido. Es totalmente válido. Daniel Craig hizo dos grandes películas. Como James Bond. Y este me parece excelente. Pero no lo tengo más arriba que del 3 Porque creo que el 2 es más icónico que él. De hecho es, el, es James Bond en persona Y ese es Sean Connery, ese es mi número 2 Sean Connery es eh, la esencia de Bond No voy a decir la esencia Es lo que creemos de Bond Es alguien atractivo, es alguien frío Es alguien que puede ser muy gracioso es alguien que puede ser muy calculador. Es alguien que puede ser muy despiadado. Este, desde su introducción de cómo entrega con el cigarrillo jugando póker. No, perdón, blackjack. Este, cómo entrega este, su introducción de bom, chefs, bom", con su acento este, escocés. Lo compras. Lo compras por completo. Y Sean Connery. Tuvo grandes películas. Doctor, no. Podría decirse que no es tan buena. Pero es buena para la introducción del personaje. Está muy bien. Luego creo que es la mejor película de James Bond. Creo que... Creo estar seguro que es la mejor película de James Bond. Que es la de Rusia con Amor. Es la película más cercana a una película de espionaje. Que ha habido en toda la franquicia. O sea es muy... Eh, cosa de espías. De la Guerra Fría. No hay gran escenario. No hay grandes situaciones. Traten de buscar un, un, un artefacto de espionaje. Tienen que recuperarlo en, en territorio enemigo y regresarlo a Occidente pasando también por territorio enemigo. Tiene un, un gran, este, una muy buena historia con un Sean Connery creo que en su máxima expresión, que él considera la mejor película en la que participó de la franquicia, es muy buena, aquí se introduce por primera vez a Blofeld, no se le ve la cara solo sostiene un gato que fue una muy buena introducción nada más mostrando sus manos y el gato me pareció muy muy bueno eh, que también tienes a un este, villano como ah, Grant, Red Grant que era el asesino que tenía que ayudar a Bond a recoger el objeto pero a escondidas no Bon no lo debía ver y ya luego cuando ya estaba cerca de Llegar a Occidente. Ya robarse el Japón. Y también aquí es la última película. De este. Ay. Ay se me olvidó su nombre. Es el actor mexicano. Pedro Armendáriz Pedro Armendáriz este, que lamentablemente cuando Hace unos años se había hecho la película De Genghis Khan junto con John Wayne Y la mayoría de la producción y actores Que participaron en esa película Contrajeron cáncer porque en el lugar donde filmaron Fue zona De pruebas nucleares Y nadie les advirtió Y muchas personas Contrajeron cáncer y fallecieron Y fue la última película de Pedro Armendáriz lamentablemente Luego vendría tal vez La película más icónica de toda la franquicia. Que es Goldfinger. Con, introduciendo los famosos gadgets. este el, el auto más bonito de toda la franquicia. Que es el DB5. El DB5 de Aston Martin. Hermoso vehículo. Con el asiento inyector. Con las ametralladoras. Una pasada ese auto. Uno de los mejores villanos. Que es este... Eh, Goldfinger. Gran villano. Gran plan por cierto. O sea no... Este no fue conquistar el mundo sino el oro y no era, era y parece que el plan era robar Fort Knox pero no es destruirlo para que su propio oro valga más eso está muy bien fue algo muy bueno este como villano fue un buen plan y luego también este cómo se llama tenemos a a, a pussy galore y, y, y la reacción de Sean Connery I must be con sus acentos cosas es increíble. Luego tenemos Thunderbolt. Que es igual una buena película. Tiene sus buenos momentos. Tiene un buen villano. este Luego hay un... Digamos que... No es mala. No es mala. Eh, es cuando por fin se introduce a Blofeld. Que, que es en Solo se vive dos veces. Eh, es icónico su presentación cuando por fin se muestra su cara con la cicatriz y todo el pedo Muy bueno por interpretación de Donald Pleasence Pero la película es cuando ya da sus tintes de hacer un tanto caricaturesco Y ya baja un poco la calidad Y luego dejaría de ser James Bond porque estaba harto Sean Connery Viene del servicio secreto de su majestad no le va tan bien en la tequilla y piden de regreso a Sean Connery y él pide creo que 2 millones de dólares, que para esos tiempos era una... Es como si ahorita les pagaras a un actor 30 millones. Dijeron, bueno, ni pedo, vamos a pagar. Y hace la de, de Diamantes son Eternos, que a mí la personalmente no me gusta, es muy aburrida. Y Blofeld parece más una caricatura, no se ve, ese, no se ve como este villano intimidante que manda, ya no se ve así, hasta se disfraza de mujer. Pero se disfraza de mujer de manera eh, ridícula. O sea, no no se ve bien. Y luego más adelante ya no haría más Bond con con la empresa. Lo haría con el que tenía los derechos de Casino Royal Y haría la de eh, Nunca Digas Nunca Jamás. Que fue mejor que Los Diamantes Son Eternos. Pero tampoco fue grandioso. Y de hecho ahí sale Kim Basinger. In Basinger Y el que hacía de Blofeld. Era Max Ponsido. El sueco. Un gran actor. Pero la película no es grandiosa. Pero Sean Connery. Da la pauta de cómo debía ser Bond. Cómo debía pedir las cosas. Cómo debía tratar a las personas. Cómo reaccionar a ciertas cosas. Sean Connery es eso. Y Sean Connery. O sea. Si alguien pregunta a James Bond. La cara es Sean Connery. Hasta... Es muy elegante hombre. Es muy elegante. se ve lo, lo ves y es muy macho. Porque el personaje de los libros es muy macho. Pero ese no es mi Bond favorito. Mi Bond favorito. Es el que nada más hizo dos películas de James Bond. Y ese es Timothy Dalton. Timothy Dalton. Solo hizo dos películas. Y pudo haber hecho una más. Solo que por problemas de, de estudios. Por los derechos. este Se alargó mucho. Y ya cuando eligieron de hacer la tercera dijo que ya estaba demasiado grande para ser de James Bond. Y por eso se le ofrecen a Pierce Brosnan, que ya estaba libre. Timothy Dalton creo que es el mejor actor porque es el Bond de los libros. Él es el frío, él es el calculador, él es el romántico, él es el, el que haría cualquier cosa por alcanzar su objetivo... Porque los otros otros actores. Sus personajes en las películas. A veces. Mostraban cierta. No mostraban toda su su fuerza. Timothy Dalton sí. Y además porque Timothy Dalton. Sí leyó los libros. Sí conocía la, la. La esencia de Bond. De los libros. Y muchos lo decían. Si Ian Fleming siguiera vivo Bond es Timothy Dalton O sea, él lo hubiera dicho O sea, este es Bond Este es el que yo escribí Esta es la persona que yo creé Y algunos lo han criticado Porque él no, en sus momentos cómicos Él no lo hacía muy bien Pero es que no quisiera que lo hiciera bien Es que Bond no es cómico Él es una persona fría Es un asesino, es un espía Este Hizo dos películas nada más pero son muy buenas películas. La primera es la de... este Su nombre es peligro. Así le pusieron acá. En inglés es The Living Daylights. Muy buena película de espionaje. De la Guerra Fría. Ya lo último que quedaba de la Guerra Fría. Este... Que la trama es muy buena. Pero los villanos ahí son... me me La verdad que no... No presenta nada. Pero la trama es muy buena. Hay muy buenas secuencias de acción. Hay un gran auto. Que es el DB8. El DB8 DV, el, el de Aston Martin. Hermoso auto. Hermoso. Eh, tiene muy buenos momentos. Donde un compañero espía. Es asesinado. Y se muestra la cara de Timothy Dalton. Donde le duele. O sea. A pesar de ser una persona fría. Tiene sentimentalismo. Ante las personas que él aprecia. Cosa que está en los libros. Y muestra en muchos momentos fragilidad, porque es humano, es frito, pero es humano, o sea, sí le duele ciertas situaciones, y cuando cree que sus jefes no, este, no consiguen ciertas cosas, le vale madre la orden y hace lo que él cree que es correcto. Hasta las últimas hasta las últimas, circun- este, eh, hasta las últimas consecuencias. Desobedece las órdenes Hace lo que él cree que es correcto Hace muchas cosas distintas Que muchos Bonds en, las fran- en, en toda la franquicia No hacían Y Timothy Dalton te la entregaba Y luego la segunda Que creo que es su mejor película Y top 5 Top 3 Fue la primera película que no estaba inspirada En uno de los libros de Ian Fleming O en un cuento corto Y era Licencia para Matar Licencia para matar Este trata de que eh, Fel, Felix Leiter, el amigo de Bond, también este, agente de la CIA o la DEA, este, antes de su boda arrestan a un narcotraficante. Justo antes de la boda. Y es una buena secuencia del helicóptero con la avioneta, es muy buena secuencia. Donde logra enganchar Bond este, con un garfio en la avioneta. Muy buena escena. Este Y el narcotraficante logra escapar y se venga de Félix Slater. Uno, este sus hombres violan y matan a la esposa de Félix. Y al, a Félix lo mutilan porque lo ponen este, de un estanque con tiburones. Y entonces Bond, cuando se da cuenta, busca venganza. Es la primera película en la que Bond busca venganza. Y su, y su jefe se lo prohíbe, o sea, M se Le prohíbe bus, este, esa, esa vendetta. De hecho, le dice que vaya a tal lado a hacer una misión. Y él desobedece. ¿Por qué? Porque su amigo fue mutilado y su esposa asesinada. Y si a él le hubiera pasado lo mismo, Félix haría lo mismo por él. Le dice, no, tú vas a cumplir nuestra orden y va. Entonces, él le dice, pues, ¿saben que Es un adiós a las armas. Entrega su licencia. Este... Y ya no es más espía, ya no no lo ayuda la la M16. Eh, No, MI6. MI6. Este. Y va solo a buscar venganza contra el narcotraficante. ¿Y cómo se infiltra? Diciendo que. Este. Que es un exagente y quiere unirse al. Al grupo de. de Del villano. Que es. Ay, ¿cómo se llamaba el villano? Era. Ay, como, rayos No puede, no se me puede olvidar Este El nombre del villano era Ah Franz Sánchez Franz Sánchez Franz Sánchez Franz Sánchez Este Que es un gran villano Porque este Es narcotraficante No es el típico villano En la gran mayoría de las películas Donde siempre es algo muy grande Conquistar el mundo Este Un virus mortal en el mundo Eh un satélite para amenazar, una bomba nuclear, no, este es un narcotraficante Pero que no le interesa el dinero, no le interesa el poder, lo que a él le interesa mucho más es este, la confianza Y si alguien viola la, la, la confianza de Franz, él se venga de manera brutal Y en, y en esta película hay dos o tres muertes muy muy crudas, tal vez de las más crudas de toda la franquicia Muy eh, sangrientas. De hecho creo que fue la primera película. En tener clasificación R en Estados Unidos. Y Bond busca venganza. Y poco a poco se infiltra. Y él sabotea por dentro. Para que la confianza de los hombres cercanos de de Sánchez. Se rompa y y Sánchez se venga ante ellos. Sin saber de que es Bond quien ha estado saboteando. Y aquí también hay dos de las eh, chicas Bond más guapas que ha habido, que son la de Pam Bouvier y la de eh, Talisa Soto, que es Lupe Lamora, las dos muy guapas en la película. Y también aquí vemos como que un lado más, este, eh, como el cariño que hay entre Bond y, y Q. Porque Q siempre, mayormente, siempre estaba en un laboratorio, donde estaban haciendo los experimentos de las nuevas... Armas de, de Bon. Y aquí no. Aquí. Este. Moni Penny le pide a Q. Que vaya a buscar a Bon. Y que lo ayude. Y sí. Va para allá. O sea, lo ayuda. Va a buscarlo. Y como que hace un pequeño trabajo de campo. Para ayudar a Bon. Y se muestra el cariño que pues le tiene. Porque en cierta forma lo ve. Este. Como. No sé si como un estudiante. sino O como un hijo. Pero más como un amigo. Un amigo que. Que si tiene problemas, lo va a ayudar. Y la secuencia final de los trailers con la la droga es increíble. Todo fue con efectos prácticos: las explosiones, el fuego, eh, las acrobacias. Increíbles, grandes secuencias. Y la muerte de de Franz Sánchez. Se los recomiendo. Busquen en YouTube. El final de Licencia para Matar es. Brutal O sea Creo que es la muerte más brutal Este Cruda Que ha habido en un villano De James Bond Lejos Lejos Es Para un villano principal Me refiero Es Muy Rudo y, y la forma en que lo entrega Timothy Dalton Con su Con sus expresiones Con su Con su actuación Que es espléndida Wow Y cuando yo la vi Yo la vi hace mucho tiempo y este... Y yo desde que la vi, dije... Tenía como 12 años. Me sorprendió. Me sorprendió muchísimo. Dije, y desde aquí... Esta es mi película favorita de James Bond. No creo que sea la mejor. Creo que es mi favorita. Este... Y es mi actor favorito que interpretaba a James Bond. Lamentablemente esto lo hizo dos. Con una más. Con una más. Con esa misma este, tonalidad de historia. O sea, de... De dirección... Tal vez... La gente recordaría más... A Timothy Dalton... Que repito... Timothy Dalton... Era Bond... Ese era Bond... Era el frío calculador... Sentimental... Romántico... Este... Leal... De los libros... Y no... eh, Cuando le dan el crédito a Daniel Craig... De ser así... Es que el que realmente se debe llevar el crédito. De ser el primero. Es Timothy Dalton. Él es el primer Bond. Que lo llevó al siguiente paso. Que lo volvió más popular. O sea la forma de ser de Bond. Daniel Craig. Cierto. Pero el primero es Timothy Dalton. Y sus dos películas son muy buenas. O sea esas dos son muy buenas. Son top 10 seguro. Solo hizo dos. Daniel Craig tiene dos. Que entran al top 10. Hizo cinco. Eh, Pierce tiene una de cuatro que hizo. Eh, Roger Moore, dos este, de siete que hizo, que es el que más hizo Roger Moore. Y eh, Sean Connery, podría decir que se meten tres o dos de sus seis películas. O siete, si consideran el, el de. ¿Cómo se llama? El eh, Nunca digas, nunca jamás. O sea. Nada más, las dos, las dos entran, sin pedo alguno Timothy Dalton fue el Bond que se merecía este, Ian Fleming y el Bond que se merecía este, el personaje Y creo que ese es mi Bond favorito Este. Y eso es todo, ojalá les haya gustado este mini top de mejores actores que interpretaron a Bond Déjenme sus comentarios, quién es su Bond favorito ¿Están de acuerdo con mi lista? ¿No están de acuerdo cómo los acomodé? Eh, ¿Cuál es su momento favorito de James Bond? este ¿Cuál es su momento no favorito de James Bond? Porque también hay muchos este Y bueno, desearles lo mejor a todos ustedes ya hasta la próxima Bye